0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoko Nachhaltig Leben Talk. Wir haben auch diese Woche wieder ein spannendes Thema für euch, nämlich passend zum Sommer wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man umweltschonend einen Urlaub machen kann und uns mit dem Thema Ökotourismus beschäftigen. Ja, und auch diese Woche haben wir wieder einen Gast hier bei uns in der Runde, nämlich Sarah Berger. Sie ist Sales- und Marketing-Managerin des Hotels Stadthalle Wien, das ist das erste null energie ganz Hotel Europas ist. Was das ist und äh, vor allem, wie man eben auch hier eine null energie eben auch äh, vorweisen kann und welche, äh, welche Standards auch hier das Hotel setzt. Äh, darüber werden wir mit der Sarah sprechen und Sarah, freut mich, dass du hier bist.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auch auf unseren Tag.
0: Wunderbar. Ja, und ähm, natürlich darf auch äh, der Host nicht fehlen des heutigen Tages, nämlich auch Elisa Kramlich. Sie ist Co-Founderin von Inoko und war ehemalige Programmmanagerin äh, für Umwelt und Wirtschaft beim WWF. Servus, Elisa.
2: Hallo, freut mich. Danke fürs dabei Dabeisein, Sarah.
0: Ja, ich habe es gesagt, wir wollen uns mit dem Thema Ökotourismus beschäftigen. Und bevor wir ähm, auf das Hotel Stadthalle Wien eingehen, Elisa, vielleicht kannst du uns ganz kurz mal äh, einen Insights geben, diesbezüglich, was bedeutet Ökotourismus überhaupt?
2: Ja, gerne. Also vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus und ähm, erkläre ein bisschen, wie sich so der Tourismus in den letzten Jahren entwickelt hat. Also durch ähm, Corona hat der Tourismus natürlich einen Einbruch erlitten und jetzt ist dadurch eine neue Chance, ähm, hier den Tourismus neu zu denken, klimafreundlicher, umweltbewusster und sozial verträglicher zu gestalten, denn der Tourismus ist auch einer der weltweit größten Wirtschaftszweige. Er ist jährlich für knapp 10 Prozent aller wirtschaftlichen Einnahmen auf der Welt verantwortlich und jeder elfte Arbeitsplatz ist Teil der Tourismusbranche. Und wir alle kennen das ja, wir alle reisen sehr gerne, wir reisen auch gerne in Länder, die weiter entfernt sind und ähm, handeln dann dort auch nicht immer sonderlich nachhaltig. Deswegen ist der Impact vom Tourismus auch sehr hoch ähm, und bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der international Reisenden auf 1,8 Milliarden steigen. Also somit entsteht ein jährliches Wachstum von 3,3%. Prozent. Ja, ähm, über den Klimafußabdruck kann ich gern dann später noch mehr sehen. Da haben auch verschiedene Umwelt-NGOs wie der WWF auch Studien dazu veröffentlicht. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, sich da viele Umweltschäden ergeben, weil ähm, oft auch ähm, zum Beispiel dann Flächen anders genutzt werden. Also es kommt dann zu Bodenversiegelungen zum Beispiel oder man kennt das ja auch in den Skigebieten mit den Gletschern, dass das oft nicht sonderlich naturverträglich ist. Ähm, dann gibt es ähm, natürlich hohe Emissionen, wenn man jetzt ähm, irgendwo hinfliegt ähm, und eben nicht mit der Bahn oder mit äh, dem Bus hinreist und dann ähm, vor Ort werden natürlich dann auch die Tiere teilweise von der Lärmbelästigung der Touristen gestört oder es entsteht einfach sehr viel Abfall. Genau, aber ich denke, darüber werden wir dann eh noch ähm, detaillierter sprechen.
0: So ja, genau, da werden wir dann äh, gleich auch noch ins Detail eben auch hier die, die Details anschauen. Du hast ja auch einige spannende Studien äh, sicherlich wieder äh, mit äh, dabei. Ähm, jetzt aber auch die Frage an die Sarah. Ich habe es eingangs erwähnt, ähm, das Hotel Stadthalle Wien ist das erste Null-Energiebilanz-Hotel Europas. Äh, Sarah, wie, was, was bedeutet das?
1: Also, ähm, die Nullenergiebilanz wird bei uns darauf ausgelegt, dass wir, also grob gesagt, ist es, wir verbrauchen genauso viel Energie, wie wir durch alternative Energieformen übers Jahr selber herstellen. Sprich, ähm, durch eine Photovoltaikanlage und eine so Solaranlage, die sich bei uns am Dach befindet, können wir im Sommer logischerweise mehr Energie herstellen, die wir dann auch verkaufen und ins ähm, Energienetz einspeisen. Übers, über den Winter müssen wir natürlich Energie bzw. Strom zukaufen, da die Sonne nicht so stark scheint in den Wintermonaten. Aber übers Jahr gesehen, wie gesagt, produzieren wir genauso viel Energie, wie wir verbrauchen.
0: Das ist quasi auch ähm, euer Zugang dazu. Äh, vielleicht auch noch zu den Hintergründen. Äh, warum, habt ihr das, quasi warum habt ihr auch diese, diese Strategie hier auch eingeschlagen, eben hier auf äh, diese äh, Null-Energie-Bilanz zu setzen? Und seit wann macht ihr das?
1: Ja, das wurde schon damals ähm, bei der Übernahme von Frau Reiterer, meiner Chefin, ähm, die das Hotel ihren Eltern abgekauft hat. Und das war 2001. Dann wurde ein Zubau angedacht, 2008, und den hat es hat im Sinn eines Passivhauses, was damals eher ungewöhnlich war, da Passivhäuser eher nur im Einfamiliensektor anzutreffen waren. Aber eines der Mottos von Vorreiterer ist, geht nicht, gibt's nicht, und deswegen war das Passivhaus dann auch geboren, sozusagen, das heißt, ähm, das war dann eben ganz maßgeblich ähm, dazu, dass, dass sie dann auch verschiedene Technologien ausprobiert hat, die sie, wo sie dann zum Beispiel eine Klimaanlage sich spart, beziehungsweise es gibt keine Heizkörper auf den Zimmern, weil es auch bestimmten Technologien geschuldet ist. Und dieser Umweltgedanke war eben schon von Anfang an sehr präsent, also auch Anfang der 2000er Jahre, wie ich schon erwähnt habe, was damals noch nicht selbstverständlich war und schon gar nicht für die Hotellerie. Also, das war ja wirklich schon von Anfang an ein großes Anliegen und spiegelt sich demnach auch in allen Bereichen wieder. Natürlich, wir lernen auch viel dazu. Es, wir sind im stetigen Wandel. Es kommen neue Dinge dazu, wie wir ähm, nachhaltiger agieren können. Das heißt, es ist wirklich ein stetiger Entwicklungsprozess, den wir da anstreben. Aber wie gesagt, es ist uns immer schon ein großes Anliegen gewesen, ähm, den Hotelbetrieb so nachhaltig wie möglich zu gestalten
0: eben auch diesen Hotelbetrieb nachhaltig zu gestalten. Wir haben jetzt viel über die Energie gesprochen auch. Es ist, umfasst ja auch viele weitere Aspekte. Worauf achtet ihr denn noch? Ist es zum Beispiel auch beim, bei, bei auch beim Essen, das ihr hier auch euren Gästen anbietet, zum Beispiel beim Frühstück? Oder auch, welche, welche Rolle spielt das
2: zum Beispiel?
1: Also wie du schon erwähnt hast, die null energie war sehr lang unser Aushängeschild für Nachhaltigkeit. Aber die letzten Jahre gab es da auch unsererseits ein bisschen ein Umdenken in Richtung ganzheitlicher Nachhaltigkeit. Deswegen hat dann letztes Jahr auch ein Umbau stattgefunden, dem wir 16 Zimmer plus dem Frühstücksraum die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO gewidmet haben und orientieren uns eben an diesem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbegriff. Wie beispielsweise zum, beim Frühstück, wo wir rein biologische Sa Produkte anbieten und diese dann auch den Gästen näherbringen wollen, beziehungsweise einer pflanzlichen Lebensweise. Also wir bieten nicht nur pflanzliche Lebensmittel an, aber einen großen Anteil unserer Lebensmittel ist pflanzlich. Das heißt, das wollen wir unseren Gästen auch näherbringen dass eine pflanzliche Ernährung zukunftsträchtiger ist als eine ähm, mit tierischen Produkten, dann schauen wir im sozialen Aspekt ganz stark darauf, dass wir die Wertschöpfung vor Ort, also in Wien und vor allem auch im Kretzel sozusagen, stärken können, indem wir kleine Betriebe unterstützen, sowohl bei ähm, Zuliefer- Lebensmittelzulieferern, als auch ähm, im Allgemeinen, wie zum Beispiel ähm, das lokale Taxiunternehmen, die Schneiderei um die Ecke. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Ähm, auch bei den Mitarbeitern ähm, versuchen wir ganz stark, also, wir haben eine relativ niedrige Mitarbeiterinnenfluktuation, wenn man sich die Branche anschaut. Und ich denke, das spricht schon mal für sich. Ähm, Genau, und im umwelttechnischen Aspekt gibt es da auch noch einige Dinge, die wir tun, wie beispielsweise, ich habe schon erwähnt, keine Klimaanlage, was natürlich jetzt in den Sommermonaten teilweise eine große Herausforderung ist, da die Zimmer doch sehr heiß werden, aber wir versuchen da auch an einer Lösung zu arbeiten, beziehungsweise ähm, gibt es zum Beispiel auch keine Minibars auf den Zimmern, wodurch ähm, wir 21 Tonnen CO2 im Jahr sparen und wie gesagt, dieser ganzheitliche Nachhaltigkeitsbegriff ist uns wirklich ein großes Anliegen und den versuchen wir wirklich in allen Aspekten auch umzusetzen.
0: Mhm, also ihr wählt sie wirklich auch einen ganzheitlichen Ansatz. Elisa, du wolltest ja auch dazu noch etwas sagen.
2: Ja, also ich finde die Idee, ähm, die 17 Zimmer, den 17 Nachhaltigkeitszielen, also den Sustainable Development Goals zu so widmen, wirklich sehr schön. Also das äh, hat mich gerade sehr angesprochen, muss ich sagen. Und auch, dass ihr das so ganzheitlich angeht, eben auch beim bei der Ernährung überlegt, wie ihr da ähm, regional und pflanzliche Alternativen anbieten könnt. Am besten auch Bio, nehme ich an. Ähm, auch das Thema Energiesparen das ist natürlich sehr wichtig, was du jetzt schon angesprochen hast, ähm, mit den Minibars und den klima fehlenden Klimaanlagen. Ähm, das ist auch total super. Und was mir vor allem auch sehr gefallen hat, ist, dass ihr auch ähm, über das Hotel hinaus denkt, also so das Ökosystem um euch herum betrachtet und auch die regionale Wirtschaft da sehr unterstützt, indem man da lokale Anbieter verwendet. Denn das alles entspricht auch den Kriterien für sanften Tourismus. Und ich denke auch, dass jetzt ein Wertewandel im Tourismus ähm, schon länger erfolgt ist. Also es war ja so, dass Ende der 70er Jahre sich das so ein bisschen gewandelt hat und vom Massentourismus dann immer mehr ähm, die Forderung nach sanften Tourismus. Kam Also qualitativen statt quantitativen Wachstum vom Tourismus und Lebensqualität statt Konsumqualität sozusagen bei den Reisen. Okay. Und da wird mich auch interessieren, ob ihr das auch spürt, ob der Trend jetzt weiter anhält oder auch noch stärker geworden ist, wie das auch so von den Reisenden wahrgenommen wird. Und genau dazu vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, weil... Vom Impact her ist natürlich die Anreise ähm, auch meistens sehr groß im Tourismus. Also sprecht ihr dann auch ähm, eure Besucher an und ermutigt sie dann auch in Wien zum Beispiel öffentlich ähm, unterwegs zu sein und auch öffentlich zu euch zu reisen, sofern das von der Distanz möglich ist?
1: Genau, wir versuchen da insofern einen Anreiz zu bieten, dass wir Gästen, die beispielsweise mit dem Zug anreisen oder mit dem Fahrrad anreisen, dass die von vornherein schon einmal einen Rabatt bekommen von 10 Prozent und mhm. dass das sozusagen unser Green Incentive sein soll, ähm, eben auch schon bei der, bei der nachhaltigen Anreise anzusetzen. Und was uns auch ein großes Anliegen ist, dass wir das unseren Gästen hauptsächlich spielerisch beziehungsweise auf keinen Fall mit dem erhobenen Zeigerfinger näher bringen möchten. Eben zum Beispiel bei den Nachhaltigkeitszielen. Wir haben eben jedes Zimmer einem Ziel gewidmet und dann auch ganz im Upcycling-Stil umgewandelt. Das heißt, wir haben alte Dinge genommen, die <lacht> zuvor einen ganz anderen ähm, Purpose hatten und haben sie dann umfunktioniert zum Beispiel für das SDG ähm, Gesundheit und Wohlergehen es ist es zum Beispiel so, dass das Betthaupt eine Tischtennisplatte ist, die umfunktioniert wurde oder ähm, alte Fußbälle als Lampenschirme. Also da ist, okay. mit, gemeinsam mit einem Partnerunternehmen sind wir da sehr kreativ geworden und eben dass wir das den Gästen auch spielerisch vermitteln und dann eben auch sagen, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Du hast jetzt auch hier die Gäste erwähnt. Mich würde da auch interessieren, wer ist denn so dieser typische Gast von euch? Sind es wirklich Menschen auch, die wirklich sich hier auch dem nachhaltigen Leben widmen und da auch bewusst auch Urlaub machen? Oder sind es auch Menschen, die einfach euer Hotel sehr, ja, einfach, keine Ahnung, einfach so buchen, ja?
1: Ähm, mal so, mal so. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben von vornherein einen sehr großen Stammgäste-Pool. Das heißt, die wissen schon, worauf sie sich einlassen und kommen auch wieder. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass wir trotz dieser Maßnahmen einen großen Komfort bieten können und so Gäste auch wieder zu uns zurückkommen. Und eines unserer großen Incentives, wo ich mir denke, dass ein einem ein ausschlaggebender Punkt ist, warum Leute zu uns kommen, ist auch unser Innenhof. Und dass man auch in der Stadt eine ruhige Unterkunft haben kann, ohne dass man großartig vom Verkehrslärm gestört wird. Das heißt, das ist wirklich ein Punkt, warum Gäste vermehrt zu uns kommen. Aber wirklich quer durch die Bank. Ähm, wir haben hauptsächlich deutsche und österreichische Gäste aber auch sehr viele Internationale. Und es ist auch oft sehr witzig zu sehen, wenn Gäste eben nicht wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt buchen und man sich dann mit ihnen unterhält, dass sie das trotzdem sehr positiv auffassen und teilweise auch sehr überrascht sind, wie einfach Nachhaltigkeit doch auch beim Reisen sein kann. Und das finde ich immer wieder ein sehr schönes Feedback. Also wir bekommen, wie gesagt, sehr schöne Rückmeldungen bezüglich unserer Nachhaltigkeitsbemühungen.
0: Sehr gut, das klingt wirklich nach ein, einem sehr, sehr spannenden Konzept auch, vor allem auch, dass ihr hier auch Gäste ähm, auch ansprecht, die da vielleicht gar nicht mal so bewusst noch sich Gedanken gemacht haben, aber dann auch hier bei euch äh, nächtigen und, und da vielleicht auch etwas mitnehmen äh, im Bereich des nachhaltigen Lebens. Ähm, Elisa, wenn wir uns vielleicht jetzt auch wieder mit diesem Thema Ökotourismus beschäftigen, wir wollen das Thema ja auch von einer größeren Ebene auch äh, diskutieren, du hast vorher auch diesen sanften Tourismus angesprochen, auch wie sich das äh, entwickelt hat. Ähm, wie sieht es aktuell aus? Also du beschäftigst dich ja auch als Nachhaltigkeitsexpertin mit diesem Thema. Ähm, welche, welche Aspekte gibt es da zu beachten, Elisa?
2: Ja, also das Thema ist, wie du auch sagst, am ähm, weiteren starken Kommen. Ähm, es gibt auch immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren und dann auch ähm, mit ihren Reisen auch irgendwie einen positiven Beitrag leisten wollen, also dann zum Beispiel die regionale Wirtschaft stärken und es gibt teilweise auch Ökotourismus-Projekte, die dann sogar der Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen vor Ort dienen. Also da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und ähm, es gibt ja immer bei der Nachhaltigkeit auch die ökologische, die wirtschaftliche und die soziale Dimension. Und... Ähm, da bei der ökologischen Dim Dimension ist es natürlich sehr wichtig, ähm, vor allem die Art der Anreise zu beachten. Also in dieser Studie vom WWF Deutschland zum Beispiel wurden auch, äh, auch zwei Reisen miteinander verglichen, eine Reise nach Mallorca und eine Reise nach Südtirol. Und da macht ähm, natürlich die An- und Abreise den Großteil aus bei der Reise nach Mallorca und trägt zu 925 Kilogramm CO2 pro Person bei, ähm, insgesamt hat man dann da, wenn man Urlaub auf Mallorca macht, einen touristischen Klimafußabdruck von 1221 Kilogramm CO2 pro Person und im Vergleich dazu, wenn man jetzt von Deutschland nach Südtirol mit dem Auto fährt ähm, und dort ähm, recht schonende Aktivitäten vor Ort macht, hätte man nur einen CO2-Fußabdruck von 216 Kilogramm CO2, also 1200 für Mallorca und 200 Kilogramm für Sü Südtirol ist dann schon ein großer Unterschied. Ähm, den, den zweitgrößten Impact nach der Anreise macht dann meistens auch die Unterkunft aus. Ähm, wie wir schon gehört haben, gibt es ja da jetzt schon Hotels, die da sehr viel machen. Aber wenn man jetzt in einem ähm, Fünf-Sterne-Hotel übernachtet, verbraucht das natürlich auch deutlich mehr Energie als eine kleine Pension. Oder ähm, wenn man zeltet, dann ist überhaupt der Impact natürlich sehr, sehr gering ähm, und ja, ansonsten kann man dann darauf achten mit den Aktivitäten vor Ort, dass man sich dann die lokalen Gegebenheiten anpasst, vor allem kleine regionale Anbieter bevorzugt, ähm, sich auf die Lebensweise einlässt ähm, und auch schaut, dass man vielleicht da Naturschutzprojekte oder soziale Projekte vor Ort unterstützt ähm, und zum Beispiel auch nicht ähm, Golf spielen geht in Gegenden, wo gerade Wassermangel ist, also dass man sich da auch einfach ein bisschen anpasst ähm, ja und sich dann auch bemüht, wenn man schon so eine lange Anreise hat, dann auch entsprechend lange vor Ort zu sein.
0: Mhm, also wir nehmen mit, die Anreise äh, macht sehr, sehr viel aus. Und natürlich auch äh, Fliegen ist ja auch so ein Thema, da haben wir auch schon mal diskutiert darüber. Ähm, es gibt diesen großen Trend hin zum Ökotourismus, Elisa, auch. Du hast auch eben darüber gesprochen, dass hier auch die Nachfrage steigt, hat der Ökotourismus selbst auch äh, Folgen oder auch gewisse Problematiken für gewisse Gebiete, wenn jetzt wirklich alle sagen, okay, ich mag nachhaltig äh, dorthin in, in, in eine Region reisen und, und, und hier auch eben sanften Tourismus genießen. Äh, aber wenn natürlich die Nachfrage steigt danach, dann, dann äh, ist das ja auch, auch ein, sagen wir mal so, konter äh, quasi, das, das hebt sich ja dann wieder auf, oder?
2: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, da muss man aufpassen, denn ähm, wie auch ähm, bei anderen Nachhaltigkeitsbereichen ist auch der Ökotourismus nicht perfekt ähm, und es kommt auch, wie du sagst, auf die Menge an ähm, und jede Reise hat einen Impact, auch wenn es jetzt nur sanfter Tourismus ist. Da ist es eben sehr wichtig, dass man sich überlegt, ähm, wie weit muss man jetzt wirklich fliegen kannst. Gibt es vielleicht auch schon was Schönes, ähm, was näher ist, was mit dem Zug oder meinetwegen auch mit dem Auto erreichbar ist und wenn man fliegt, dass man dann eben möglichst lange vor Ort ist. Ähm, ein Problem auch beim Ökotourismus ist, dass ähm, diese Angebote oft auch nicht sonderlich preiswert sind. Also es ist nicht für jeden erschwinglich, dann diese nachhaltigen ähm, Hotels äh, ja in Anspruch zu nehmen oder auch dann nachhaltige Projekte vor Ort zu unterstützen. Und ähm, dadurch, dass der Sanft Tourismus jetzt so äh, ein Trend geworden ist, ist es natürlich jetzt ähm, macht die Masse jetzt auch einfach sehr viel aus. Also man nimmt dann auch einen Eingriff an der Natur vor, in dem dann halt mehr Hotels gebaut werden müssen. Man schädigt die Biodiversität. Ähm, selbst wenn man jetzt ähm, eigentlich nichts Böses will und einfach sich die Korallenriffe zum Beispiel anschauen möchte, ist es ja dann doch so, dass man dann vielleicht irgendwie aus Versehen drauftritt tritt äh, und was zerstört. Und wenn das Massen von Menschen machen, dann hat das schon gravierende Folgen. Ähm, und natürlich wird dann auch in manchen Gebieten die indigene Bevölkerung auch zurückgedrängt, ähm, was dann wieder negative soziale Auswirkungen hat. Ähm, also da muss man dann auch immer bei diesen sanften Tourismusangeboten genau schauen, ähm, ob das wirklich auch kein Greenwashing ist und ob was da wirklich dahinter ist, auch welche Projekte da unterstützt werden. Und ähm, es ist jetzt auch so, dass man als Tourist einfach ehrlich sein muss und meistens nicht so einen positiven, Impact vor Ort hat. Also man trägt natürlich dann schon zur regionalen Wirtschaft bei und das ist dann wieder sozial gesehen für die Bevölkerung sehr gut, dass es ja auch einige Länder gibt, die wirklich großteils vom Tourismus abhängig sind. Ähm, aber wenn es jetzt gerade um so Social Volunteering Sachen geht, wo man dann in einer Schule aushilft ähm, und da irgendwas macht, äh, das ist dann immer ein bisschen kritisch, gerade wenn das dann nur ein paar Wochen sind, wo man vor Ort ist, weil dann kann man meistens in diesen Projekten nicht wirklich was bewegen. Es ähm, also ist natürlich für einen persönlich dann bereichernd, das kennenzulernen, aber da muss man einfach, glaube ich, ein bisschen selbstkritisch sein und ähm, ja, auch kritisch ähm, die Angebote hinterfragen.
0: Mhm. Ähm, gibt doch einiges auch zu beachten. Ähm, Sarah, mich würde jetzt auch interessieren, wenn wir haben jetzt über diesen Ökotourismus-Begriff äh, gesprochen. Äh, wie stehst du zu diesem Begriff? Ist der für dich, äh, trifft der auf euer Hotel auch zu? Äh, würdet ihr damit auch eben ähm, euer Hotel vermarkten? Oder sagst du, okay, ähm, da kommen wir vielleicht wirklich in so einen Bereich irgendwie rein, wo wir dann vielleicht auch Greenwashing betreiben und das dann vielleicht auch gar nicht mehr so authentisch ist. Wie, wie vermarktet ihr das auch? Weil es ist ja auch, da muss man auch ein bisschen ein Gespür haben dafür, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen, dass wir wirklich nur das kommunizieren, was wir auch wirklich machen. Und dass wir, ähm, also wir ordnen uns definitiv im Bereich Ökotourismus ein, aber eben auch, der wie der Begriff sagt, sich eben nur auf die eher ökologische Komponente fokussiert und wir uns da wirklich einem ganzheitlichen Aspekt widmen wollen. Aber wie du eben sagst, es ist echt eine Gratwanderung. Ähm, trotzdem wollen wir die Bemühungen, die wir machen, Gästen nicht vorenthalten und wollen demnach auch das nach außen tragen, dass wir sie machen und das auch nicht kleinreden. Eben man kann, dadurch, dass wir auch ein familiengeführtes Unternehmen sind und eher ähm, kleiner sind, ich will jetzt nicht sagen, dass Kleinunternehmen nicht von Greenwashing gefeit sind, aber dass es uns natürlich auch leichter fällt, ähm, nachhaltige Maßnahmen zu tätigen, als beispielsweise einer großen Hotelkette, die das dann auch auf viele Standorte verteilen muss. Da ist die Herausforderung natürlich größer. Und da gilt es natürlich auch zu hinterfragen, ob das wirklich in dem großen Ausmaß dann getätigt wurde. Aber ähm, Umweltschutz ist für uns einfach ein großer Aspekt, der natürlich auch in die Kommunikation mit Gästen einfließt. Also insofern ähm, ist es uns ein sehr großes Anliegen, dass ähm, Gästen, die bei uns buchen, ihnen auch schon vorher bewusst ist, in welchem Hotel sie nächtigen, beziehungsweise was wir für die Umwelt und Nachhaltigkeit tun.
0: Da macht ihr einiges, äh, auch in diesem Bereich. Äh, mir wurde gesagt, dass ihr auch Stadttouren anbietet. Äh, vielleicht kannst du auch da uns einen kleinen Einblick geben, äh, welche Stadttouren und um welche Stadttouren es sich da handelt. Auch. Hat das auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, wer dir diese Information vermittelt hat. Wir selber bieten keine Stadttouren an. Wir bieten allenfalls ähm, eigene Hotelführungen an für beispielsweise grüne Unternehmen, die interessiert sind, bei uns zu nächtigen. Oder wir haben einige StudentInnen und SchülerInnengruppen, die wir sehr gerne durch das Haus führen. Das heißt, das ist ähm, sozusagen die Stadttour, die wir bieten. Aber ähm, es gibt durchaus einige kleine Anbieter, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, beziehungsweise die wir sehr gerne weiterempfehlen. Eines meiner großen Anliegen ist zum Beispiel, eine Stadt ähm, zu Fuß zu erkunden, ähm, da man da wirklich auch einen guten Einblick in, in die Lebensweise bekommt, beziehungsweise in das Flair und in die Atmosphäre der Stadt da. Es, glaube ich, uns allen ein großes Anliegen ist, wenn wir auf Reisen sind, dass wir eine Destination möglichst authentisch kennenlernen. Und ich bin der Meinung, dass man das am besten einfach zu Fuß kann. Und da haben wir zum Beispiel oft Führungen der Austria Guides for Future. Das ist eine, ähm, ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, FührerInnen ähm, aus verschiedenen ähm, Gesellschaftsgruppen, die Grätzeltouren sozusagen veranstalten ähm, durch verschiedene Bezirke. Was ihnen dabei aber auch ein großes Anliegen ist, ist ähm, Umweltschutzprojekte, Klimaprojekte ähm, in Kombination mit historischen Komponenten von gewissen Bezirken. Das heißt, es gibt einen Bezirk eben durch den 15. Bezirk, wo wir angesiedelt sind, wo wir dann auch ein Teil dieser Führung sind, beziehungsweise durch die Innenstadt. Ähm, es werden Fahrradtouren angeboten und das alles in einem sehr ähm, kleinen Kreis. Das heißt, es kommt dann nicht zu übermäßigen Belastungen von Anrainern, beziehungsweise große Müllverschmutzung durch große Touristengruppen. Das heißt, das ist alles in einem sehr kleinen Umfang, aber ähm, man lernt dadurch wirklich auch ähm, Umweltbemühungen der Stadt kennen.
0: Mhm. Also ihr bietet es nicht selbst an, aber ihr vermittelt es quasi auch so. Oder wenn eben auch Gäste kommen zu euch, äh, die sich hier erkundigen wollen, was man machen kann, äh, dann äh, seid ihr da natürlich sehr aktiv wahrscheinlich auch äh, im Kommunikation mit dem Gast, nehme ich jetzt mal an. Ja, ähm, Elisa?
2: Ja, das fand ich jetzt auch sehr spannend. Ich kannte nämlich auch diese Austria Guides for Future noch nicht. Also super, dass es das schon gibt. Das würde ich eigentlich auch gerne mal machen, um die nachhaltigeren Seiten von Wien noch kennenzulernen, obwohl ich eigentlich schon seit fünf Jahren selber in Wien wohne. Aber ich glaube, da kann man sicher dann noch was dazu lernen bei diesen Touren. Um, was mich noch interessieren würde, wäre auch, um, wie ihr eure Nachhaltigkeitsmaßnahmen, also den Impact davon, dann auch messt. Also habt ihr ein Umweltmonitoring-System oder seid ihr vielleicht sogar auch irgendwie zertifiziert? Um, da gibt es ja auch ein paar Zertifizierungen wie TourZer zum Beispiel, um, die ja da auch bei, bei der Nachhaltigkeit unterstützen um, und dann auch die Maßnahmen zertifizieren. Macht ihr sowas oder kommt das bei euch ähm, vielleicht auch wegen der Größe nicht in Frage.
1: Ja, also die Größe ist definitiv ein Aspekt, wo wir ähm, bei manchen Zertifizierungen zum Beispiel sagen, dass wir uns das auch einfach nicht leisten können, beziehungsweise dass das dann in Relation nicht so viel Sinn machen würde. Wir sind beim österreichischen Umweltzeichen sowie beim europäischen Umweltzeichen und beim ÖGU-Ziegel und lassen uns auch dadurch zertifizieren. Wir haben also Messungen, wo wir unseren Wasserverbrauch, und unseren Energieverbrauch sehr akribisch messen, aber jetzt nicht so in dem Sinn, wie du das eben angesprochen hast, mit einem bestimmten, Umweltmesssystem.
2: Okay, ja, danke. Ja, ich denke, das ist natürlich, muss man dann immer vom Aufwand abschätzen mit der Größe, wie du sagst, ist es dann auch oft recht teuer oder auch sehr aufwendig, dann alle Daten im Detail zu erheben. Aber super, dass ihr da schon Wasser- und Energieverbrauch und sowas erhebt ähm, und vermutlich auch beim Abfall auch darauf achtet. Ja, hast du sonst noch Fragen, Martin?
0: Ja, ich habe noch eine Frage, weil äh, vor allem Sarah, du hast ja auch das erwähnt, dass ihr auch eben soziale Aspekte berücksichtigt. Mich würde das jetzt auch interessieren, was setzt ihr da auch im Unternehmen selbst um?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, soziale Aspekte, dass wir auch kleine Unternehmen in der Region unterstützen beziehungsweise auch ähm, dadurch Arbeitsplätze schaffen, auch wenn es vielleicht nur indirekt ist, beziehungsweise dass ähm, MitarbeiterInnen auch ähm, dementsprechend vergütet werden, das heißt, wir bekommen zusätzlich zu unserem Gehalt bekommen wir noch weitere ähm, Gutscheine. Und ähm, es wird einfach generell sehr darauf geschaut, dass wir ähm, als Familie zusammen ähm, das Hotel betreiben. Also da ist wirklich dieser Aspekt des Zusammenhalts, ähm, wird sehr groß geschrieben und dass Mitarbeiter beispielsweise auch bei diversen Antragsstellungen unterstützt werden durch das Hotel oder bei der Wohnungssuche, falls das wirklich pressiert und falls es wirklich ähm, sehr dringend ist, dass das Hotel ähm, die Mitarbeiter auch unterstützt. und ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, es ist auch für meine Kolleginnen ähm, so, dass wir uns wirklich sehr gut ähm, aufgehoben fühlen, was sich eben auch in der für die Branche unterdurchschnittlichen Mitarbeiterfluktuation widerspiegelt.
0: Da habt ihr einfach auch durch euren familiären Betrieb natürlich auch kleinere Strukturen. Ähm, ist auch ein spannendes Thema, weil die Corona-Krise ja auch äh, eine gewisse Zäsur irgendwie bedeutet hat für den Tourismus. Ähm, vielleicht wenn wir jetzt auch hier abschließend nochmal darüber diskutieren. Ähm, Sarah, glaubst du, und du bist ja auch Kennerin eben auch der Branche und ähm, kannst das vielleicht auch ein bisschen einschätzen hier, ähm, hat die Corona-Krise äh, irgendwie das äh, verursacht, dass wir vielleicht vielleicht hier auch äh, unseren Tourismusverhalten verändern. Es äh, trifft ja auch auf andere Bereiche zu, zum Beispiel auf, auf äh, die Regionalität, die erlebt ja quasi ein Revival auch wieder. Ähm, merkst du das, äh, vor allem auch in der Hotellerie?
1: Ich kann es zum Beispiel beim Buchungsverhalten sehr stark beobachten. Einerseits wird zwar sehr kurzfristig gebucht, andererseits merkt man aber, dass trotzdem Gäste wieder länger bleiben, also über der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, dass ähm, eben Raten gefragt sind, die mehrere Nächte beinhalten. Und ich finde, das ist schon auch ein guter Ansatz, eben wie Elisa vorhin auch schon erwähnt hat, dass ähm, man Urlaub jetzt generell langfristiger gestalten sollte und dass man die die Anzahl der Nächtigungen auch an die Entfernung anpasst. Das heißt, je weiter ich wegfliege bzw. fahre, dass ich dort dann auch länger bleibe. Und dass solche Angebote wie Shopping-Wochenende in New York so attraktiv das vielleicht in dem Moment auch klingen mag, dass es trotzdem da auch die Alarmglocken läuten, dass man sagt, okay, sowas zahlt sich einfach nicht aus in Relation dessen, was man für die Anreise an CO2 und verursacht und wie groß der Fußabdruck dann dafür ist. Also ich persönlich merke das schon auch in Umdenken bei unseren Gästen, eben auch dieser Regionalitätsaspekt, dass das ganz wichtig wird. Aber dass wir hoffen dürfen, dass das auch bei Fernreisen in Zukunft noch weiterhin dieser Gedanke bleibt, dass man einen nachhaltigen Impact haben möchte, auch auf die Bevölkerung vor Ort.
2: Ja, so du das ansprichst, Sarah, um, denn mit der Distanz ist mir auch noch eine Faustregel eingefallen, die, die man da gerne hernimmt um, und die heißt, dass man Flüge unter 700 Kilometern vermeiden sollte und ab 700 Kilometer dann mindestens acht Tage vor Ort sein sollte und bei 2000 Kilometer ist die Empfehlung mindestens 15 Tage, also ein bisschen über zwei Wochen vor Ort zu sein und es ist ja auch für einen selber viel schöner, wenn man jetzt zum Beispiel extra nach Australien oder Neuseeland fliegt, dass man dann nicht nur eine Woche Zeit hat und schnell mit dem Mietwagen alles erkundet in der einen Woche, sondern dass man sich dann einfach mehr Zeit lässt und eben diesen sanften Tourismus da vor Ort lebt. Das finde ich auch sehr wichtig.
0: Und ähm, absolut, das ist eine spannende Regel auch. Ich, ich denke auch, dass es halt auch durch die Corona-Krise und die Möglichkeit zur Remote-Arbeit ja da hier auch komplett neue Möglichkeiten geschaffen werden. Äh, dass man hier auch wirklich vielleicht sich auch mal zwei, drei Wochen an einen Ort begibt und auch von dort aus arbeitet. Ähm, sicherlich ähm, auch die Corona-Krise die Möglichkeit geschaffen, dass man dass man hier, sofern das eben der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin äh, ermöglicht, dass man das machen kann und einen Ort ganz anders wahrnimmt auch. Ja, ähm, wir kommen schon zum Ende. Wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber äh, auch äh, diskutiert. Danke, Sarah, vielmals für deine Einblicke. Ganz ein spannendes Konzept. Ähm, und Elisa, auch danke, dass du hier auch deinen Einblick gegeben hast äh, äh, zu dieser Studie und auch äh, hier auch äh, nützliche Tipps äh, natürlich auch in diesem Inoko Nachhaltig-Leben-Talk äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geteilt hast. Mich würde jetzt abschließend interessieren, der Sommer steht vor der Türe. Sarah und Elisa hat schon einen Urlaub gebucht und wo geht es hin? Und ähm, damit möchte ich auch die Runde eröffnen, sofern noch jemand hier auch ähm, äh, gerne auch mitdiskutieren möchte. Einfach die Hand heben und äh, ja, wir sind gespannt. Sarah, wo geht es hin bei dir? Hast du schon gebucht?
1: Gebucht konkret habe ich noch nicht, aber... Heuer ist es für mich auch das erste Mal seit langem wieder soweit, dass ich mit meinen Schwestern und mit meiner Mama einen Mädelstrip veranstalte innerhalb von, von Österreich. Aber konkret haben wir uns auf noch nichts festgelegt. Aber ich freue mich auch schon für den Österreich-Trip. Das ist auch schon längst überfällig, da ich auch manchmal dazu tendiere, ähm, innerhalb von Europa Reisen anzutreten, aber auch Fernreisen
2: ja, zum Glück habe ich heuer auch keine Fernreise gebucht, das wäre jetzt sonst peinlich. <lacht> Nein, ähm, ich werde auch eigentlich den ganzen Sommer primär in Österreich verbringen, ähm, vor allem in Kärnten, aber auch ähm, am Lunzer See werde ich ein längeres Wochenende mit Freunden verbringen. Da gehen wir selten, auch wenn ich selten sonst nicht so gern mag, muss ich ehrlich gestehen. Aber einmal im Jahr mit Freunden finde ich das dann auch immer ganz schön, um, und ist natürlich sehr sehr umweltschonend. Und dann werde ich auch eine Woche im Salzkammergut verbringen. Vielleicht kann ich auch gleich ein bisschen Werbung dafür an dieser Stelle machen, weil das nennt sich Salzkammer Frische und wird auch von Freunden von mir organisiert. Um, da war ich letztes Jahr schon dabei und das ist ein Coworking-Retreat um, für Leute im Innovations- und Nachhaltigkeitsbereich, aber auch aus ganz anderen Bereichen, die sich einfach eben auch mit so Zukunftsthemen beschäftigen wollen, interessante Leute kennenlernen wollen. Das war dann immer eine sehr nette Mischung aus Freizeit, Wandern gehen, Schwimmen gehen äh, im See und eben auch dann gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Also auch wenn man selber ein kleines Projekt hat, äh, bietet sich das dann an, da eine Woche Auszeit dafür zu nehmen und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ja, das muss ich mir mal anschauen. Ähm, ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch äh, eher nach Kärnten gehen, ähm, auch ein bisschen ruhiger und ähm, dennoch auch einige Leute, die ich in Europa jetzt schon auch lang äh, quasi auch, auch, auch kenne, äh, in, in anderen Ländern natürlich und aufgrund der Corona-Krise nicht besucht habe, noch äh, und das ja jetzt wieder möglich wird, aber ja, am besten Fall in den Zug einsteigen, gibt es ja auch spannende Nachtzugverbindungen äh, mittlerweile, die da ja wieder neu auferlegt werden. Ja, danke vielmals äh, für das Mitdiskutieren, ähm, sofern äh, jetzt aus dem Publikum äh, gibt es hier noch Fragen, vielleicht äh, Andreas ist noch hier, sofern äh, keine Frage kommt oder so, oder kein Statement, äh, bedanke ich mich bei euch eben hier, dass ihr mit mir da diskutiert habt über das Thema Ökotourismus und ähm, ja, danke vielmals.
2: Ja, vielen Dank für die Moderation, Martin und danke auch für die spannenden Inputs, Sarah. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich hätte noch äh, eine Frage, also die kann dann noch aufgeschnitten werden, aber ähm, ich fand es auch sehr spannend, dass ihr da so viel ähm, macht, auch um eure ähm, ja, Besucher einfach zu motivieren, nachhaltiger zu leben, käme für euch dann auch so eine App wie Inoko in Frage, dass man dann da ähm, euren Besuchern diese App einfach anbietet, ähm, wenn sie möchten und sie so Tipps erhalten für einen noch nachhaltigeren Lebensstil, so gerade jetzt die, die österreichischen Touristen, wäre natürlich für uns da total spannend. Ähm, du, mhm. Entschuldigung. Ja, nein, auf jeden Fall, also
1: ich finde euer Konzept wirklich ähm, sehr ansprechend und würde sowas auch definitiv eben Gästen weiterempfehlen. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit Tree Day. Das sagt euch wahrscheinlich was. Ja. Aber das ist ein, auch ein grüner Guide für nachhaltigen Konsum. Da man eben beim Reisen oft nicht vertraut ist mit der Umgebung, man nicht wirklich weiß, okay, wo kann ich nachhaltig einkaufen gehen, wo gibt es einen unverpackt Laden in die Richtung, wo gibt es vegane Restaurants. Und das empfehlen wir dann schon auch sehr gern weiter, dadurch, dass die Nachfrage schon noch ähm, da ist. Und wir sind da generell auch sehr offen für Kooperationen. Ähm, super. Für, für der selbst, ja. ja.
2: Sehr cool. Das mit Treaty finde ich auch super, weil das passt natürlich total gut, dass dann vielleicht die Leute Empfehlungen eben für so nachhaltigere Geschäfte vor Ort bekommen. Ja, also ähm, würde mich freuen, wenn wir da im Austausch bleiben ähm, und wir dann vielleicht mal drüber reden könnten, ob das für euch interessant wäre, ähm, da Inoko vielleicht euren Gästen zu empfehlen oder was Ähnliches. Ähm, genau, also würde ich mich vielleicht dann nochmal bei dir melden, wenn ich darf.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also wie gesagt, das Hört sich auch sehr spannend und sehr ansprechend an und wird definitiv auch gut zu unserem Konzept passen. Also können wir da gerne im Austausch bleiben. Super, vielen Dank.